0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Adam, wo bist du? fragte Jorge Mario Bergoglio, der jetzige Papst, bei seinem Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem mit Genesis 3, Vers 9. Wo bist du, Mensch? Wohin bist du gekommen? Mensch, ich erkenne dich nicht mehr. Gott erkennt seinen eigenen Menschen nicht mehr. Es gibt Zeiten, düstere Zeiten, in denen sich der Mensch von Gott entfernt hat. Wieder und wieder entfernt sich der Mensch von seinem Gott. Der Mensch versündigt sich gegenüber seinen Mitmenschen, seinem Schöpfer. Es sind nicht nur die ganz großen Verfehlungen wie Krieg, Vernichtung, Auslöschung von Leben, die von Menschenhand initiiert werden. Der Mensch ist auch im ganz normalen Alltag fähig, erbarmungslos und gnadenlos mit seinen Mitmenschen umzugehen. Es wundert so nicht, dass Gott sich von diesem Menschen abwendet, mit seinem eigenen Geschöpf nichts mehr zu tun haben will, gar zornig wird. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns vor dir verborgen. Ich habe dich verlassen. So spricht Gott durch Jesaja zu uns, den Menschen. Die lange Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist stressunterworfen. Der Mensch in seiner selbstgefälligen Art entfernt sich von dem, was Ethos und Würde gebieten. Und Ethos und Würde sind das, was Dietrich Bonhoeffer sehr einfach als ein neues Leben im Dasein für andere ausgedrückt hat, nicht die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der je, jeweils erreichbare Nächste ist Gott in Menschengestalt. Dass Gott sich dem Menschen nun entzieht, können wir nachvollziehen. Dass Gott sich dem Menschen trotz alledem immer wieder zuwendet, ihn nie verlässt, dürfen wir als Gnadenbeweis Gottes gegenüber seinen Geschöpfen erfahren. Wir hören aus Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser Noas nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht vor dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wenn Gott uns verlässt, wenn Gott sich vor uns verbirgt, so wie Martin Buber das in einer seiner Geschichten ausdrückt, hat das mit uns zu tun. Martin Buber lässt Gott in einer seiner Geschichten sprechen. Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen. Und ja, suchen tun wir erst dann, wenn das individuelle Wohlbefinden gestört ist, das Wohlergehen einer Schicksalsgemeinschaft, einer Sozialgemeinschaft, deren Teil wir sind, aus den Fugen gerät dann plötzlich taucht die Frage auf, warum müssen wir das erleben oder auch, wo eigentlich ist Gott? Von einer solchen schicksalhaften und niederschmetternden Erfahrung einer ganzen Volksgemeinschaft sprechen auch die Worte, die der Prophet Jesaja hier im Namen Gottes hörbar macht. Indirekt, Sprechen sie davon, rühren diese Erfahrungen nochmal auf. Die Zeiten des Krieges, die Eroberung und Verschleppung sind vorüber, lange vorüber. Doch die Erinnerung daran ist noch, ist noch sehr lebendig. Da war das Gefühl von Gott verlassen zu sein, übermächtig und die Empfindung Gott habe sein Angesicht verborgen stark. Doch nun ist alles vorbei, ist Vergangenheit und der Prophet wendet den Blick im Namen Gottes in eine neue Zukunft. Er malt den zerschlagenen Volks- und Leidensgenossen ein strahlendes Bild von Gottes neuer Zukunft vor Augen. Aus der drückenden Perspektive ihrer Leiterfahrungen heraus sollen Menschen wieder auf und nach vorne schauen können. Sie sollen aufatmen, Beruhigung und Zuversicht sollen befördert, ja, Heilung soll angestrebt werden. Jesaja, doch tröstende und aufmunternde Worte, die er im Auftrag Gottes seinem Volk übermittelt, sollen ermahnen, lassen Raum für Hoffnung, ja, lassen Freude aufkommen. Und diese Freude soll sich auch auf uns übertragen. Gott zeigt sich auch uns. Er will sich uns nicht mehr verbergen, wobei die Frage, Warum sich Gott letztendlich vor uns verborgen hat, jeder Einzelne beantworten muss. Letare heißt dieser Sonntag. Freut euch, dass es Hoffnung gibt, denn Gott verbirgt sich nur einen Moment, dann lässt er sich wiederfinden. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Gott lässt sich wiederfinden. Er will nicht mehr zürnen, so wie er es schon Noah versprochen hat. Jesaja wiederholt die Worte. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich mehr schelten will. Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Und als Zeichen dieses Bundes hat Gott seinen Bogen in die Wolken gesetzt, den Regenbogen. So sagt Noah, wie uns in 1. Mose gesagt wird. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Es ist interessant, wozu sich Gott in diesem Bund verpflichtet. Er verpflichtet sich, nie wieder das Leben auf der Erde allumfassend durch eine Sintflut zu vernichten. Gott bereut, denn was er als Strafe für das andauernde Fehlverhalten seiner Geschöpfe getan hat, reut ihn. Der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Es reut ihn, seine Schöpfung, den Menschen sein Ebenbild vernichtet zu haben. Die Flut hat Gott vernichtet. Verwandelt. Im Schöpfungsmythos wird eine ideale Welt beschrieben, doch die Menschheit gefährdet durch ihren gewalttätigen Egoismus diese Welt. Gott reagiert. Wie ein enttäuschter, utopischer Idealist verhält er sich zunächst. Wenn die Welt nicht ist, wie sie sein soll, dann soll sie nicht sein. Gott wandelt sich aber durch die Flut vom Idealisten zum utopischen Realisten. Die Welt ist nicht, wie sie sein kann, nicht ideal, nicht konfliktlos, aber doch lebenswert. Sie ist die Zweitbeste aller Welten und Gott liebt diese, wenn auch unvollkommene Welt und seine Geschöpfe. Gott sieht den Menschen weiterhin in all seiner Brüchigkeit, seiner Fehlhaftigkeit, seiner letztendlichen Bosheit. Doch er will nicht mehr zornig werden, will sich nicht mehr vor ihm verstecken. Das Böse kann und darf die Welt nicht in ihrem Bestand erschüttern. Gottes Schwur ist, ich will nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott will sich fortan als Kümmerer der menschlichen Sache verstehen und setzt Gnade, Barmherzigkeit und Liebe vor Bestrafung, letztendlich Auslöschung der Schöpfung, ohne dass der Mensch es verdient hätte. Er schickt seinen Sohn, der für uns Mensch wird und sich unser der menschlichen Sache annimmt. Liebe Gemeinde, dieser Schwur Gottes in Verbindung mit dem Bund, den er mit Noah schloss, ist eine uns den Menschen zugedachte Liebes- und Heilserklärung. Ja, die Erde bebt weiterhin wir haben Naturereignisse, wir haben weiterhin Kriege, wir haben weiterhin all das Böse von Menschen gemacht in dieser Welt, in der wir leben. Aber wir können doch in der Hoffnung leben, dass die Welt trotz tausendfachen Vernichtungspotenzials weiterhin existieren wird, dass der Mensch eine Zukunft hat. Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, diesen Gotteszuspruch mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbaumen, spricht der Herr, dein Erlöser, diesen Gotteszuspruch den Menschen zu erklären, denn von Hoffnung und Zuspruch lebt der Mensch. Der Gottesferne Friedrich Nietzsche greift auch das Bild des Regenbogens auf und formuliert so seinen Hoffnungsgedanken. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Jenbach des Lebens. Nun, Christen finden Zuspruch und Hoffnung in der Gnade Gottes. Und die ist bunt, vielfältig. Das wird im Regenbogen augenfällig. Sie bricht sich in unterschiedlichen Farben und Schattierungen. Die Gnade Gottes ist vielfältig. Durch seinen Sohn hat Gott allen Menschen bedingungslos Vergebung von Verfehlungen, biblisch Sünden und somit Leben zugesagt. Ein neuer Bund und dieser neue Bund findet sein Zeichen vor allem in der Taufe und dem Abendmahl, den Einsetzungsworten. Dieser Kelch ist das Neue Testament, der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung der Sünden. Gott hat Einsicht mit dem Menschen, er verbirgt sich nicht mehr vor dem Menschen, will sich suchen und finden lassen und bekräftigt das. Denn es sollen wohl Berge weichen und Vögel hinfallen aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Er will nicht mehr die Vernichtung der Menschheit, die Vernichtung seiner Schöpfer, Schöpfung. Der Regenbogen ist das Zeichen, dass Gott seine Zeit für seinen Bund mit Noah in die Wolken gehängt hat. Letare, heute, ist ein Freudensonntag mitten in der Passionszeit. Ein Sonntag, der Ostern vorauseilt. Ein Sonntag, der den Regen bricht und alle Farben des Regenbogens zum Leuchten bringt. Deshalb ein Regenbogen kommen rot und orange, gelb, grün und blau. So herrliche Farben kann keiner bezahlen, sie über den halben Himmel zu malen. Ihn malte die Sonne mit goldener Hand auf eine wandernde Regenwand. Josef Guckenmoos. Zum Abschluss wollen wir heute ein jiddisches Lied über den Regenbogen hören mit dem Titel Eber dem Regen Ich lese den Titel erst auf jiddisch, dann auf deutsch. Eber dem Regen der Vogel flieht. Feigl fliehen in Freiden, verworst ich nicht. Amal will ich auf Gappen sick, und alle Wolkens wellen verschwunden fern, und alle meine Zores Wellen fliehen von mir weit weg, und mehr nicht tränen. Über dem Regenbogen Feigl fliegt Feigel fliegen in Freiden, verworst ich nicht. Über dem Regenbogen fliegt fröhlich ein Vogel, fröhlich fliegen Vögel, warum nicht auch ich. Einmal werde ich auch dort sein, verschwunden weit weg alle Wolken und keine Sorgen weit und breit und keine Tränen mehr. Über dem Regenbogen fliegt fröhlich ein Vogel, fröhlich fliegen Vögel, warum nicht auch ich? Der Gott des Friedens aber rüste euch aus zu jedem guten Berg, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, schreibt der Autor des Hebräerbriefs. Amen.